0: Kass klingt, stinkt, Henning legt ein Ei. Der Marian, der steht nicht still und der Gerd, der hat nicht frei. Ein großes Hallo in die eben genannte Runde und frohe Weihnachten wünsche ich. Ja, frohe Weihnachten, Bernd. Frohe Weihnachten zusammen. Merry Christmas. So, wer es noch nicht mitbekommen <lacht> haben sollte, wir besprechen ja in dieser Reihe das 13-teilige Werk von Jeff Loeb und Tim Sale, welches sich ein Jahr lang den Feiertagen entlanghangelt und so besprechen wir die Reihe eben auch so, dass es immer pünktlich zu den entsprechenden Feiertagen von uns die passende Badcast-Besprechung gibt. Und ja, wir wissen, es gibt da auch diesen zweiteiligen Animationsfilm The Long Halloween, um den geht es hier in erster Linie noch nicht. Ähm, da soll es ja auch gravierende Unterschiede in der Erzählung geben, die uns das dann auch unnötig kompliziert machen würde. Ich selbst zum Beispiel habe den Film auch noch gar nicht gesehen, aber vielleicht ist es ja etwas, ähm, so, was ich an den Weihnachtsfeiertagen nachholen kann und womit wir dann eben auch schon beim Thema wären. Ne? Von dieser Ausgabe beziehungsweise von der Ausgabe, die wir heute besprechen wollen, The Long Halloween Weihnachten. So, wir haben ja schon über die ganzen anderen Feiertage bislang gesprochen, was die für uns bedeuten. Ja, und die sind ja anderen für sich immer weit weg, weil sie da drüben in den USA sind. So, und mit Weihnachten haben wir jetzt auch mal einen Feiertag, der auch so bei uns dementsprechend ureigens zelebriert wird. Schöne Erinnerungen an Weihnachten. Was was bedeutet für euch Weihnachten? Feiert ihr Weihnachten? Zelebriert ihr Weihnachten oder seid ihr aus dem Alter schon raus? Also hier, sagen wir mal, hier der, der, der Gastromensch unter uns. Was ist ein Weihnachten für dich?
1: gut wenn man mal letztes Weihnachten was tatsächlich sehr deprimierend war, wenn <lacht> ich es mal so sagen darf, äh, rausnimmt, dann ist es bei mir eigentlich Weihnachten immer so, dass es mit der Familie gefeiert wird, heiliger Abend und ähm, ja danach wird dann gearbeitet. So wenn dann alle schlafen um elf gehe ich dann meistens arbeiten. So war es bisher eigentlich die letzten Jahre immer was, was immer recht schön war, weil wir schon halt mittags anfangen so ne? mit Kochen, die Familie kommt zusammen und auch so die Zeit vorne drin ist halt immer also die ganze Weihnachtszeit ist halt eh immer sehr auch für mich mit Film halt geprägt. So es gibt so drei Filmreihen die ich eigentlich immer jährlich abwechsel. Das ist einmal, ich, ich meine, die kann jeder von euch erraten wahrscheinlich, das ist Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars. Die werden immer ja, abgewechselt. So. Ich
0: also habe doch stirb langsam Wars, erwartet.
1: Nee, das habe ich tatsächlich, das ist recht witzig. Ich habe das erste Mal stirb langsam bei meiner Familie vor drei Jahren, vor zwei Jahren in Wien geguckt und die ich meine, wie Amerikaner sind ja eh was manche sagen so ein bisschen komisch. Das heißt, da war es kein Problem, mit zehnjährigen Kindern stirb langsam zu gucken. Aber sobald da irgendwie eine Sexszene kommt, wird weitergespult. <lacht> aber gut, so ist es halt. Ne? Ähm, aber ja, nee, stirb langsam, ich, ich glaube, das ist auch eher so ein Kult, der durchs Fernsehen so rüber geschwappt ist, zu sagen, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Ne? Das hat ja, das, da wäre hierzulande hier keiner drauf gekommen, das als Weihnachtsfilm zu verkaufen. Gerade Harry Potter, finde ich, ist da schon, das wirkt schon immer so die richtige Stimmung für mich.
2: Ja, wir spielt der erste Stipp langsam zumindest, aber auch an Weihnachten?
1: Ich glaube, die ersten zwei, oder?
0: Ja, oder? ich glaube, der zweite, der zweite auch
2: spielt auch zur Weihnachtszeit auf jeden ja. Fall, genau, und da ja, drei sind ja, dann ja. raus, deswegen wird die Reihe ohnehin nicht passend für Weihnachten, aber anderes Thema, genau.
0: Ja. ja gibt es da für dich Filme zu der Zeit, also oder wie, wie, wie stimmst du dich auf Weihnachten ein? Ach, ich finde die ganze Weihnachtszeit, jetzt, die ganze Vorweihnachtszeit, das finde ich immer sehr entspannt. Das ist für mich eine sehr
2: entspannte, besinnliche Weihnachtszeit im Jahr einfach. Ich mag das so, diesen Ausklang des Jahres und ich finde dann, die Weihnachtstage sind auch immer sehr entspannt bei mir. Also ich bin da im Gegensatz zu vielen anderen jetzt nicht so, dass ich durch die Gegend fahre, versuche mich da von dem meisten Terminstress auch selbst familiär weitestgehend frei zu machen. Und wir zelebrieren das dann eher im kleineren Kreis. Und das ist dann so das Weihnachten, wie ich das mir vorstelle. Und Weihnachten war für mich aber schon immer schon als Kind irgendwas Besonderes. Also das hat so eine eigene Magie. Filme würde ich jetzt sagen. Ich glaube, da gibt es schon so ein paar Klassiker, die dann immer wieder kommen. Ne? Ähm, wobei ich mir nicht jedes Jahr Kevin allein zu Hause angucken kann. Aber der gehört da schon dazu. Ähm, aber sowas wie auch ist das Leben nicht schön. Also das ist so ein, für mich so ein klassischer Heiligabendfilm und ähm, dieses Jahr haben wir es tatsächlich anders gemacht. Dieses Jahr gab es so einen filmischen Adventskalender. Wir haben tatsächlich fast jeden Abend einen Film hm. geguckt und haben uns vorher zusammengesucht, was für Filme sollen da drin sein. Also Sachen, die wir schon kennen plus neue Sachen und haben dann jetzt in der Adventszeit jeden Tag da rausgezogen, was wird abends geguckt. Genau, da ist so eine Mischung aus Winterfilm und äh, klassischen Weihnachtsfilmen drin. Das ja. ist ja spannend. Gab es da auch mal den Moment, dass ihr dann gesagt habt, ah, nee, da hätte ich jetzt eigentlich
0: doch keinen Bock drauf?
2: Ähm, das haben wir aber auch vorher schon geklärt, dass wir das durchziehen. Auf jeden Fall, da waren noch ein paar Sachen dabei, tatsächlich, wo du dann eher sagst, ah, hm, also kannte ich noch nicht, hat mich jetzt aber auch nicht super abgeholt. Ne? Also beispielsweise war da jetzt war da auch dabei der Polarexpress, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, ne? von Simakis. Hm. Ähm, ich ich wir kannten <lacht> den, nicht. Ähm, der ist voll an mir vorbeigegangen damals. Und ich weiß nicht, ob es der, der da falsche Abend war, der Film hat mich gar nicht abgeholt. Ne? Obwohl es mhm. ein richtiger Weihnachtsfilm, aber der war mir der, ist, hat mich, also der, der Polarexpress hat mich nicht abgeholt und dann haben wir ihn auch nach der Hälfte der Fahrt zum Stehen gebracht und haben aufgehört. Also das mache ich nicht oft, aber das war so ein Moment, wo ich an dem Abend dachte, ich,
1: das kann ich nicht fertig gucken. Der, 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 der sieht halt so gruselig aus. ne? Ich finde, die Geschichte an sich, das hätte man auch mit Schauspielern machen können. Es gibt nicht so wirklich einen Grund, warum er das CGI gemacht hat, finde ich. Aber es war der Mac ist, der das damals ausprobieren wollte. Ja, und ja, genau. dann wirkt das alles irgendwie so ein bisschen... Das ist Uncanny Valley, glaube ich, nennt sich das. Das ist, fand ich da ganz schlimm in dem Film. Das ist so, ich fand
2: tatsächlich, das, also, wenn man das weiß, das ist einfach, das ist, der Film ist, das ist schon einen Tacken älter, ne? 2004, das Ding ist jetzt irgendwie 17 Jahre alt. Ich fand, dafür war das voll okay. Aber ich fand so insgesamt die ganze Machart irgendwie, die hat mich so gar nicht abgeholt. Das war so ein bisschen Disney, aber nicht in Gut. Also das war ja. ne, spätestens, als dann die Gesangseinlagen anfingen, war ich dann tatsächlich raus in dem Moment. Aber genau, anderes Thema. Ansonsten ist, ist Weihnachts-, Weihnachten und die Weihnachtszeit vor allem was, worauf ich mich jedes Jahr auch schon sehr freue. Also ich genieße das total ja. ne, insgesamt. Auch, dass es dann früh abends dunkel wird und man sich das gemütlich machen kann, wenn es dann tatsächlich auch bei uns mal schneien würde, äh, wäre es dann perfekt. Äh, das ist ja noch immer mein Traum, weiße, weiße Weihnachten. Aber das ist oh, uns ja. hier leider im Rhein-Main-Gebiet aller, in, in aller seltensten Fällen äh, können mhm. wir das genießen. Das ist jetzt schon sehr lange her, dass wir an Weihnachten mal Schnee hatten hier tatsächlich.
0: Ja, Und ich gerade sagen, da kann ich mich in meiner Kita tatsächlich noch öfters daran erinnern, dass es da ja, weiße Weihnachten gab. Ja. Das ist tatsächlich äh, zumindest gefühlt weniger geworden. Gerd, wie kommst du in Weihnachtsstimmung?
3: Im Prinzip auch genauso jetzt wie Henning, gesagt hat, ich habe Weihnachten schon immer mein ganzes Leben gefeiert. Es war immer so ein Fest, Besinnlichkeit, Familie und ist auch für mich im Moment auch so, ich lasse das Jahr ausfinden. ich habe jetzt auch frei und komme so zur Ruhe. Also das heißt, und früher war es halt mit meinen Eltern und heute ist es halt dann mit Freundinnen und Patenkind und sonst, was aber immer im kleinen Rahmen. Und filmisch ist Weihnachten für mich in meiner Kindheit, war das immer drei Nüsse für Aschenbrödel ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, das war so also eigentlich der was Der, 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 der Weihnachtsklassiker. Oßenfilm. Ja, der, der <lacht> Weihnachtsklassiker. <lacht> schlechthin ähm, Dann auch Frank Capras Ist das Leben nicht schön, den gucke ich auch heute noch eigentlich jedes Weihnachten. Ähm, dann kommt noch Der kleine Lord mit äh, Ricky Schröder, auch der ist so ein Absolut, also ich glaube, seitdem ich denken kann, äh, also ich glaube seit 1980 oder so läuft dieser Film jedes Jahr zu Weihnachten, ja. Und dann jedes Jahr wechsle ich aber ab, suche ich mir eine Verfilmung äh, von *Christmas Carol* raus von Charles Dickens, wobei da bevorzuge ich tatsächlich dann die Geister, die schrieb von Richard Donner mit Bill Murray, die Alter. etwas modern und sehr aberwitzig ist.
0: Mhm. Marian, du bist ja jetzt schon Papa. Wie geht man dann da an Weihnachten dran? Was überträgst du da? Gibt es da schon so irgendwas, was, was dir schon an Weihnachten gefallen hat, was du jetzt schon versuchst zu etablieren?
4: Äh, ja, also wir, eher so eine, so eine Stimmung herzustellen, würde ich jetzt eher sagen. Weihnachtsmann getrauen wir uns noch nicht, weil da haben wir irgendwie Sorge, dass er sich dann doch zu sehr erschreckt. Ähm, dann auch also mein muss Vater Christkind dem, kommen, oder wie? Das gibt es bei uns nicht. Ach so. also nee, bei uns ist. Ich Traut bin, sich da ähm, nicht hin, oder wie? Genau. Also, Sachsen. Naja, noch schlimmer. Pass auf, kommt ja noch schlimmer. denn, Ach, jetzt, jetzt denn ich, nicht Denn ich bin ja familiär quasi wirklich sehr tradiert, was so Weihnachten betrifft, eingebunden, weil ich wirklich ähm, enge enge famili familiäre Bande ins Erzgebirge habe. Das darf man heute, glaube ich, nicht mehr sagen oder soll es nicht mehr zu laut sagen. <lacht> Um, und daraus kommt tatsächlich so, um, das ist lustig, weil ich gleichzeitig natürlich auch mit diesen ganzen Filmen aufgewachsen bin und Kevin allein zu Hause alleine, wenn dann schon die, wenn dann schon die Melodie losgeht von John Williams, dann, um, das rührt einfach mein Herz, aber genauso tut es das eben immer noch, obwohl ich nicht gerne durch Erzgebirge fahre, tatsächlich nicht oder keinen Grund mehr habe. Ähm, an Weihnachten da durchzufahren hat tatsächlich so einen großen nostalgischen Wert für mich. Also so diese Lichter und das, was hier auch äh, noch in dem Raum, in dem ich hier lebe, eher im städtischen, ähm, was da hier alles so aufgebaut wird und so, das, ähm, das fasst mich schon an und das versuchen wir tatsächlich auch so ein bisschen zu vermitteln. Und das ist so, meine Oma hat immer das Weihnachtsessen gemacht und das hat dann mein Vater irgendwann übernommen. Und jetzt ähm, haben wir das seit ein paar Jahren übernommen. Das heißt also, äh, wir laden dann alle zu uns ein und ich liebe auch Weihnachten und die Filme sind auch immer so ein bisschen wechselnd genau, letztes Jahr war es Herr der Ringe äh. ich muss ja jetzt immer alleine gucken quasi, wir schaffen ja nicht mehr lange Filme <lacht> <lacht> Ähm,
1: Eine schöne Bescherung geht auch immer gut dazu.
4: Und das wollte ich gerade sagen, denn der, der steht dieses Jahr auf meiner Liste, weil letztes Jahr ist hatte ich so die, geil. Liste, die ich Der ist super, den liebe ich. Den da liebe bin ich, auch ich auch.
2: mal gespannt. Das ist so einer von den Filmen, die sind bei mir nicht so gut gealtert tatsächlich. Ich äh, kann True Chase, je älter ich werde, desto weniger kann ich ihm abgewinnen. Aber das ist ja so ein Kult-Weihnachtsfilm. Ne? Aber mit dem kann ich zum Beispiel echt nicht so viel anfangen.
4: Aber ich glaube nur, weil man weiß, dass der da bei dem Film so gemein zum, ähm, zum Regisseur war. Äh, aber ich, ich glaube, der nee, war mag... generell zu allen immer gemein. Immer Ach, so okay. <lacht> nee.
1: wenn man so Interviews über ihn anguckt also, oder, 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 wenn Leute über ihn reden andere, der war, glaube okay. ich, kein netter Mensch. Deswegen wurde auch von Will Ferrell dann irgendwann
4: ausgetauscht oder irgendwie. Ich habe den, nee, ich habe den Film erst vor zwei Jahren wieder gesehen. Also ich sehe den auch regelmäßig. Ja, okay. Also ich habe, bei mir ist er nicht so schlecht gealtert, bis auf eine Szene. Aber das hat mit der deutschen Synchro eher zu tun.
0: <lacht> ich ich versuche für mich ja immer irgendwie Batmans Rückkehr als Weihnachtsfilm zu etablieren. Ähm, ja. Ist einer der wenigen super Superfilme, die, die an Weihnachten spielen, glaube ich. Ja. Vielmehr fallen ja. mir da auch tatsächlich nicht ein. War bei uns auch mal aber bei unserem Adventskönner, irgendwie... wollte ich nur kurz dazu erwähnen. Ah, ja. Hast du den? Okay. Ja, genau. Mhm. Ja. Um, aber nee, das, also ich bin da beim, beim letzten Einhorn. Um, tatsächlich, das ist so einer der Filme, mhm. die, die, die ich mit Weihnachten äh, verbinde. Mit, mit der genialen Synchro. Äh, mit Christopher Lee. Was ist los mit deinen Augen? Warum kann ich mich nicht sehen in deinen Augen? Du kannst gehen. Bleiben. Es ist egal. Ja, ähm, und ähm, ansonsten sehe ich dann diese Weihnachtsfilme eigentlich immer nur, wenn ich dann irgendwo zu Besuch bin, weil die im Hintergrund im Fernsehen laufen, sowas wie, wie Kevin allein zu Hause und sowas, sie auch wurde. Aber Weihnachten ist für mich tatsächlich. Auch eins der, der, der großen Familienfeste war es zumindest, so muss man sagen. Wir haben uns ja, äh, meine Familie aus, aus, aus dem Ort, aus dem ich komme, die wohnen ja eigentlich die Straße runter und dann fand Weihnachten einmal bei der Familie statt, dann bei der Familie, bei den Großeltern. Da, da rührt auch, glaube ich, so das, das, das großartigste Weihnachtsfest, was ich je hatte. Ähm, das war bei meinen Großeltern. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in dem Cast zu äh, He-Man, äh, Masters of the Universe, erzählt, dass ich, dass meine Großeltern eine Schnitzeljagd durch die Wohnung mit mir gemacht hatten. Überall bis in die Waschmaschine, rüber ins Zimmer meines Onkels und so weiter waren Hinweise versteckt, wo ich das nächste Geschenk finde und dann hat sich da so ein, schon mein, in, in, in dem kurzen Alter oder in dem, in dem Alter schon so mein Lebenstraum erfüllt, praktisch Castle Grayskull und Snake Mountain an einem Abend zu bekommen und das ist ein, ein mir so präsentes Weihnachten tatsächlich ähm, mit meinen damals sieben Jahren, glaube ich, ähm, dass ich mir immer so als das große Vorbild für Weihnachten sehe, ne? das kreativ zu gestalten, spielerisch zu gestalten. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Jetzt ist es nur leider so, ich wohne sehr abseits von meiner Familie und auch von der Familie meiner Frau. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen in unserer Schneekugel gefangen. Ähm, das heißt, wir machen es uns dann tatsächlich im, im Kleinen, dann sehr schön und dann zumindest, wenn es dann jetzt wieder möglich sein sollte, dass wir dann auch wieder so die Familienbesuche dann äh, über die Feiertage dann nutzen. Das war zum Beispiel über die Feiertage, äh, war zum Beispiel für mich immer eigentlich die Erholungszeit, da wo ich dann auch, äh, wo wir niemanden besucht haben. Aber ich glaube, das wird jetzt äh, eben durch die Situation dann nochmal äh, eher zu der Zeit, wo es dann familiär wird. Genau, so ist das ähm, bei mir beziehungsweise bei uns. Ja, und dann, äh, glaube ich, gucken wir mal nach Gotham City, wie das da läuft. Ähm, ihr kennt das Prinzip, ja, wir haben wieder alle unser Heft in der Hand. Die einen die deutsche Ausgabe, die anderen die englische Ausgabe. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass, dass sich auch hier und da die Übersetzungen unterscheiden. Da weiß ich gar nicht, ob wir da diesmal große Klassiker finden. Da bin ich gespannt. Also im Sinne von Übersetzungsfehlern oder Alternativen. Ähm, was hat man denn zuletzt? Zweimal Willi. Okay, ich wollte
4: es... Ja, <lacht> den zweimal, Willi, wegnehmen. Man kann es ja zweimal sagen. Ja genau.
0: Aber ob es den nochmal, also ob's, ob man... Ah, so, ja. Da weiß ich nicht, bin mir nicht so sicher. Auf Aber, jeden Fall ist es die zweite Geschichte hier, die ich habe in dem EHAPA-Heft mit dem Titel mhm. ja, Teil 2 Weihnachten, in der war ja zuvor Thanksgiving. Und dann endlich kommt man zum eigentlich titelgebenden, äh, zur eigentlich titelgebenden Ausgabe. Was haben wir denn bislang erlebt? Wir waren ja an Thanksgiving unterwegs. Harvey Dent und seine Verlobte Gilda haben ja den Anschlag überlebt und haben dann versucht, der falconi bande eine Falle zu stellen. Doch statt Antworten gab es dann letztendlich noch mehr Tote auf der Liste des Holiday Killers, wie er dann eben auch genannt wird. Und das ist jetzt auch so der naja, so, ja, ist es der Anfang der Story, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist so die Ausgangslage, dass sich jetzt die Sachen äh, oder die Ausgangs, äh, dass sich die Geschichte immer weiter verdichtet. Und jetzt haben wir es auch erstmals mit einem Big Player unter dem Batman-Schurken dann hier zu tun, der Joker taucht auf. Ne? Und das ist schon
1: Absicht, dass der an Weihnachten auftaucht, oder? Der Joker, vor allem wie er auch aussieht. Vor
4: allem, wenn man also sich die ersten Panels anguckt, genau.
1: Also ich muss da die ganze Zeit an Dr. Seuss an Cringe denken. Absolut.
4: Mhm. Ja. Der, zitiert ja. Ja Der zitiert ja auch aus dem Cringe. Ja, genau, genau. genau. genau aber aber
1: auch seine ganze Aufmachung, seine Körperhaltung. Ja. Nur echt
2: mit 52 Zähnen auf jeden Fall auch. Ja, ja. Ja, ja. Also das ist schon das ist schon ein sehr eigenwilliges Art-Design, muss ich sagen.
4: Auf das stimmt, Fall. das ist direkt aus, aus dem Klavier, die, die ausgebrochen, die Zähne ja. und ihm eingesetzt. Ja, voll, ja. total.
0: Ja. Der liest sich erstmal die äh, aktuelle Zeitung durch, da steht ja auch ganz groß dann eben drauf, der Holiday Killer Stalks Gotham und die große Frage, who is Holiday? Ja, und das ist aber das und, erste Mal, dass
2: überhaupt der Titel kommt. ne? Also das ja, ist ja auch nochmal ja. ganz wichtig. Der hatte bisher noch gar keinen Namen. Das heißt, wir wissen mhm. jetzt quasi, er ist, es ist medial verbreitet, dass wir uns hier offensichtlich um einen Serienkiller, äh, dass wir einen Serienkiller haben und dass der ein gewisses Motto hat. Das ist ja das erste Mal, dass der Name überhaupt auftaucht, oder? Der tauchte bisher in den beiden Ausgaben nee. nicht auf. Genau. Ja. ja, und es ist
4: vor allem öffentlich, das ist ja schon spannend, ähm, der Holiday Killer. Ähm, dann sind auch, vor allem auch noch die, die, die Toten abgebildet in der Zeitung. Also direkt die Morde, das ist ja. schon, und ähm, ja, es ist halt der Holiday Killer, was relativ schnell ähm, ja auch bedeutet, also dass da die, die Öffentlichkeit nicht in Panik gerät an jedem Feiertag, ja. ist dann schon erstaunlich, ne?
0: Und irgendwas scheint den Joker zu erzürnen. er packt sich diese Zeitung und ähm, sie wird eben zu, zu seinem eigenen Schnee regen, man denkt ja erst, er ist in seinen eigenen vier Wänden und liest halt die Zeitung und frühstückt auch noch. Aber nö, er befindet sich im Haus einer fremden Familie, die geknebelt ähm, auf äh, ihrer Couch sitzt. Und der Joker schnappt sich den Weihnachtsbaum und die Geschenke in einem Sack und eben den Cringe-zitierend verlässt er das Haus. Da habe ich mich kurz gefragt, mit was für einer Art von Joker haben wir es denn jetzt hier eigentlich zu tun? Ist das so Joker-typisch? Haus Hauseinbrechen, Geschenke mitnehmen, klauen? Ist das, also Klauen, ist das ist das Joker-typisch?
4: Hier würde ich sagen schon, weil wenn er rausgeht, siehst du ja die Axt in der Tür. Und ich glaube, das ist der typisch Joker, ich gehe einfach mal in irgendein Haus rein und verbreite Terror. Ich glaube, ja. das ist es einfach. Und dann nehme ich einfach euch alles weg, was euch Spaß macht. Und dann kann man es eben auch gut mit dem Grinch verbinden. Genau, ich mache euch Weihnachten ja. kaputt, ne? Ich klaue die genau. Geschenke. Die, ne? so, die man vielleicht
1: was auch was mal hier ein Batman einen Batman halt hat, der vielleicht auch mal einer kleineren Geschichte oder halt mal wieder das, das ist auch mal ein Joker, der nicht direkt gleich versucht ganz Gotham City auszulöschen, sondern der einfach mal so ein bisschen <lacht> den kleinen Terror von dem eben anzeigen will. Also er macht es schon nicht noch klar, genau. Aber, ich mein, genau, aber halt im, am Anfang halt, ihm geht es auch um den kleinen Bürger. Ne? Ja, das ist lieb, genau. ja, ist richtig. Ja, genau. <lacht>
2: Denkt doch an die kleinen Leute. das. das,
1: das ist auch ist so. Ein friendly Neighborhood, Joker-Man oder so. Ja, genau.
4: das, das Schönste finde ich eigentlich, wenn er rausgeht, dass sogar sein Schatten breit grinst. Ja, <lacht> ja
0: genau. So, wir machen mal einen Szenenwechsel und zwar Heiligabend in Gotham City. Wir kommen da natürlich nicht am Arkham Asylum herum, Dadurch die Gänge schleichen Batman und Commissioner Gordon und sie wollen den Kalenderman besuchen, weil sie die Hoffnung haben, dass der ihnen bei dem Fall des Holiday-Killers weiterhelfen kann. Da entsteht ein ganz interessanter Dialog oder beziehungsweise diese Theorie, dass eben Batman diese Wahnsinnigen alle anzieht, da sich ja die Insassenanzahl ja auch wie wir es ja genannt, verdoppelt haben soll und Batman das nach eigener Aussage noch nie aufgefallen wäre.
1: Ist es so? Sagt er nicht auch, er weiß schon noch, was Gordon hinaus will, aber er sieht es nicht so? So, sagt ja, aber das sagt er nur zu halt.
2: sich selber, ne? Das sind ja seine Gedanken. Ja, genau, genau, klar. Außen klar, hin klar sagt, oh. äh, das finde ich auch sehr trocken. So ist dir das mal aufgefallen? Nein. <lacht> und dann Gordon, oh. Dann <lacht> oh. Äh, ne? Aber genau, aber man merkt auf jeden Fall, und das finde ich ganz interessant: man merkt, äh, nach außen gibt er den, den, den Stoßen, ne? den, den, ich sag mal, auch den Abgebrühten, aber es mhm. arbeitet in ihm. Also, das finde ich tatsächlich auch im Kontrast ganz schön, dass man sofort sieht, er reflektiert es schon bereits. Und fragt ja. sich, hm, was ist denn da dran? Ne? Ich weiß,
4: was er meint und ne, da könnte auch was dran sein. Kommt aber zu dem Schluss, dass es Batman braucht in der Stadt, ne? weil die Polizei ja. nicht genügend Ressourcen ja. hat.
1: Ist es, ist es im Deutschen, ist da Gotham City auch eine Frau? Weil im Englischen sagt er, but Gotham City needs Batman to protect her. Ja. Aber,
4: aber Gotham City muss von Batman beschützt werden. Mhm. Ah, okay.
2: Aber in, in, in der HP-Übersetzung sagt er aber... Gotham City braucht Batman, der sie schützt. Also das ist dann, ne? also ist auf jeden Fall sie ist auf die Stadt bezogen. Ne? Ja.
1: Yeah, ja. Ja,
2: und, ja.
0: Und Stadt ist ja eh weiblich, oder? Ja, genau. Die Stadt. Aber im Englischen? Ah.
3: Aber ja. Interess interessant ist eigentlich, finde ich, daran, dass Jeff Loeb in dieser Szene, also einmal, das ist auch ein Vorschatting, es gibt ja später nochmal quasi einen ähnlichen Dialog äh, mhm. oder anderweitig, und das zweite ist, zum Zeitpunkt der Entstehung des Comics war das ja eine, eine, in der Sekundärliteratur eine sehr populäre, Theorie, wo immer wieder darüber diskutiert wird, ist Batman dafür verantwortlich, mhm. dass diese ganzen Bösewichte tauchen, die erst auf, weil Batman da ist, also so ist er quasi die Ursache des Übels und so weiter. Und, und damit spielt Jeff Löb jetzt hier also auch ganz bewusst ein bisschen. Äh, mhm. so, und und aber das ist jetzt auch Batman später noch mal und, Thema. Was,
2: bevor ich wollte sagen, das begeistert ja. aber Batman insgesamt als Figur. Ne? In Begins haben wir das jetzt ja zum Beispiel auch schon. Also in ja, ja. greift das ja auch auf, ne? ja, wo ja. haben, äh, Batman sich am Ende unterhalten. Ja.
0: Kommen wir mal zu Julian Gregory Day. Besuchen wir mal den Mann in seiner Zelle. Also wenn ihr das Bild so seht, wie er da steht, ne, vor so einer <lacht> Glaswand, dem Stuhl auf der anderen Seite gegenüber <lacht> und dann eben auch die Warnung, dass man sich von dem Glas auch bitte fernhalten soll. An was erinnert einen? Das? Fehlt nur noch der Chianti.
4: Mhm, ich sagen. Der, der gute alte Hannibal. Ne? <lacht> genau. Genau. Gute alte Hannibal. Jeder <lacht> muss das jetzt machen, wirklich. Ja. <lacht> Haben die Lämmer aufgehört zu schweigen. Claris <lacht> Ja, aber auch ein
3: schönes schö schöne Beweis dafür, wie sich halt Film und Comic gegenseitig beeinflussen. Das ist eine ganz eine Reminenz an das Schweigen der Lämmer in dem Moment von wie die Szene gestaltet ist. also Das ist, äh, glaube ich, nicht ohne Grund so gemacht worden. Ich
2: finde es sehr spannend, nicht das noch weiter zu beobachten. Ne? Wir, haben bei der, ja. wir haben das ja beim, bei dem ersten Teil schon gehabt, wo wir ganz klar gesagt haben, es ist ganz klar der Pate. Jetzt haben wir hier eine nächste ganz klare Anspielung auf, sag mal, auch ein Klassiker. Mittlerweile ein Klassiker, der war damals noch gar nicht so alt. Ne? 91 ist der Lämmer, der war noch gar nicht so alt. Aber natürlich hoch dekoriert der Film damals. Von mhm. daher, aber ist auf jeden Fall interessant. Das bleibt spannend, das zu beobachten, ob uns das in den weiteren Ausgaben auch mal wieder begegnet, ne, Diese
0: ganz klaren filmischen Referenzen. Bernd, du wolltest gerade auch noch auf, auf, auf was anderes hinaus. Genau, also dass ja es nicht nur auch so aussieht, also dass das Setting so aussieht, sondern dass ja auch dieser Kalenderman auch genauso eingesetzt wird, also als genau. derjenige, von dem ja. man sich verspricht, diesen genau. Fall zu lösen, indem er eben mithilft. Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, Kalenderman, ne? also mal abgesehen vom Namen, der schon so ein bisschen merkwürdig anmutet, <lacht> wer, wer ist das überhaupt? Ja, also mir ist er auch tatsächlich erstmalig in der Long Halloween überhaupt, ja, begegnet ich, ich, ich. kannte den vorher nicht. Ich, ich kenne ihn auch tatsächlich auch nur von dieser Charakterisierung. Ähm, und habe da mal so ein bisschen recherchiert, um zu gucken, wer ist das denn? Und dabei die, die erste Überraschung war, dass er ursprünglich von Bill Finger. Ähm, mhm. mit kreiert wurde, neben Sheldon Moldoff. Ähm, seinen ersten Auftritt hatte er damals 1958 in den Detective Comics 259. Er ist ein Verbrecher, er ist kein Mörder. Er zählt auch eher zu den lächerlichen Schurken, also, also so typisch, wie es da damals in der, im Silver Age auch der Fall war. Ne? Also so eine, eine, eine Witzfigur, die ähm, durch verrückte Kostüme hervorstach und dann natürlich auch nach diesem Prinzip eben an bestimmten Tagen oder im Tagesrhythmus seine Verbrechen zu begehen. Ich finde es interessant, dass man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt versucht hat, ihn zu modernisieren. Ich glaube, nach irgendeiner Crisis ging ihm das Geld aus, sodass er sich nicht diese irrwitzigen Kostüme mehr leisten konnte. Fand ich schon mal einen sehr schönen ähm, Übergang in die, in die neue Generation. Er, er gehört auch der Gruppierung der Misfits an. Und ähm, wurde dann eben hier in The Long Halloween dann praktisch neu überarbeitet und platziert, so eben nach diesem St Hannibal Lecter-Style. Trotzdem hat man ihn nicht mehr allzu oft äh, gesehen. Ich glaube, er kam noch mal in einem Batman-Beyond-Comic vor. In dem Videospielen müsste es Arkham... Ja. Ark City, da ist, ist, er, ist er unten City. im...
1: Da ist er unten, hockt er in dem, am Anfang... Ähm, das Gerichtsgebäude ist es, glaube ich, wo man gegen Harvey Dent am Anfang kurz kämpft. Und dann kann ja. man runter in den Keller und da sitzt er dann drin und ist im Prinzip genauso wie hier aufgebaut. Es ist die Zelle, das ist genau. So bisschen, genau, das ist, genau, und da ist es auch so ein bisschen so ein Easter Egg, glaube ich. Wenn, den verschiedenen, also wenn die Playstation ja. auf die verschiedenen Feiertage eingestellt ist, dann sagt er irgendwas anderes. Und ich glaube sogar, dass da vor kurzem erst ein Easter Egg nochmal gefunden wurde, dass man irgendein bestell, ein bestimmtes Datum hat eingeben müssen. Und es wurde erst vor ein, zwei Jahren noch entdeckt, was schon beachtlich ist, weil das, Film, das Spiel, glaube ich, zehn Jahre alt ist, neun Jahre alt ist, sowas sowas ohne Dreh Ja, genau.
2: ja Ich glaube 2009 sogar, ne 2009, 2010. Genau, aber er erzählt dann Storys, oder das ist doch das. Es gibt so dann Voice-Overs, genau, wo er genau, genau, Geschichten genau. erzählt, über halt irgendwelche Verbrechen, die er an den jeweiligen Tagen dann ähm, begangen hat. Und tatsächlich ist es ja super spannend, weil wir ja gerade tatsächlich bei der Figur hier eigentlich über den Modus Operandi sprechen, den Holiday ja ganz klar hier zeigt. Und es ist tatsächlich total interessant, dass jetzt so früh eigentlich schon gezeigt wird, er kann es eigentlich nicht sein. Ne? Also das hätte man ja auch noch laufen lassen können, weil ja der Modus Operandi, ich glaube, wenn man die Figur kennt, für Comic-Kenner, hätte man jetzt ne, spätestens hier schon auf die Idee kommen können, ist es hier Kalenderman vielleicht, weil es Sinn ergeben würde. Und sehr früh sehen wir schon, okay, Kalenderman ist es offenbar nicht.
1: In dem äh. Suicide Squad-Film ist er noch zu sehen, dass wir das noch, dass wir das komplettiert mhm. noch haben ne? ja. von diesem Jahr. Ja. Also ja. wurde auch noch gespielt
2: vom Bruder, von, ja, vom James Bruder von James Gunn.
0: Ja, genau. ja. Ähm, ähnlich äh, wie es beim letzten Mal auch war, also bei. Äh, Solomon Mhm. Salomon Grundy, genau, gibt es ja auch hier, dass das, äh, der Kalenderman so Sprüche von, Kalendersprüche von sich gibt, ne? so mhm. ähm, 30 Tage haben September, April, Juni und also es soll schon auch, glaube ich, ein bisschen zeigen, wie gaga er ist, man hat das Gefühl, er hätte auch schon längst das Rätsel durchschaut, wer denn dieser Killer wäre, er sagt, morgen <lacht> ist der große Tag, also mit morgen meint er dann wahrscheinlich den, in den USA ist ja der 25. Dezember das ja. eigentliche Weihnachtsfest ja. frühmorgens. Ne? Sie wird wieder töten, heißt es. Batman fragt, wieso meinst du, es ist eine Frau? Da komme ich nicht ganz mit. Weil er es mag, das Aufsehen. Niemand weiß, wer sie ist. Und er hat sich bereits einen Namen gemacht. Oder sie sich. Bisher hattet ihr Glück, im Februar. Lincolns Geburtstag, Washingtons Geburtstag und der Tag des Präsidenten. Da wird es mir ein bisschen wirr. Ich glaube, das ist auch Absicht. Ich glaube tatsächlich, ja. dass es einfach dieses typische, äh, wir haben hier
2: einen, einen Psychopathen, der einfach ne, entsprechend kryptisch etwas von sich gibt. Und ich glaube, dass dieser Wechsel genau das zeigen soll. Ne? Er lässt einfach alles offen und macht so ja. diesen,
1: ich weiß es, aber ich gebe euch die Info nicht so leicht. Ich hätte ja, ja. aber auch erst an Joker oder an Batman gedacht, dass er einen von den beiden meint. Aber weil das macht ja auch zum Beispiel, also dass man in der dritten Person über jemanden redet, der vor ihm ist, das macht, machen ja auch gerne mal so Serienkiller so. Aber das wäre das Einzige, was ich aber wirklich, das war nur mein erster Gedanke, aber natürlich ist ja auch, ich glaube schon, dass das was du gerade meintest, stimmt schon.
3: Obwohl, im, im, im Gesamten betrachtet, nimmt er aber doch tatsächlich das Ende und die Auflösung sogar vorweg.
4: Aber noch nicht ganz.
3: Nicht nee. ganz, aber du äh, erhältst im Prinzip, wenn du es, das ist das ist blöde, weil wir das ja nach den Feiertagen aber wenn wir die letzte Ausgabe mal dagegen hatten und dann nochmal die Sprüche anguckst, äh, glaube ich schon, dass es so gewollt ist, dass, er, dass es so etwas Kryptisches ist, weil es schon so eine Art auch wieder Foreshadowing ist.
2: Das widerspricht ja dem, was ich gesagt habe, nicht. Nach dem Motto, ich weiß eigentlich mehr als ihr, aber ich ja. gebe euch jetzt die Antwort auch nicht so einfach, weil er könnte ja mhm. könnt ihr auch einfach sagen, was er weiß oder was er wirklich glaubt zu wissen. Aber bleibt halt einfach vage, ne?
3: Ja. ja. Obwohl, ich glaube, das ist auch das Problem mit der Figur. Ich habe damit hier in dem Comic sogar die größten Probleme. Das liegt aber einfach daran, dass der irgendwie mich die ganze Zeit am Riddler erinnert. Also auch mit diesen kryptischen Sprüchen und so weiter, die ja auch quasi hier so ein bisschen rätselmäßig sind. Und ich weiß nicht wieso, mich hat das immer so mehr am, am, am Riddler äh, äh, erinnert. Also deswegen mhm. habe ich mit der Figur, bin ich da im Comic nie warm geworden. Also jetzt in, in der Geschichte. Ne? Also,
0: Batman auch nicht. Der sagt nämlich lieber, äh, komm, wir packen es, weil jetzt wird es nur noch wirr, was er jetzt hier ähm,
4: prabbelt. Nee, so wirr ist es nee, ja nicht. Er sagt ja, man äh, nee, aber hat
0: er, zählt, er zählt halt nur noch irgendwie Feiertage auf.
4: Genau, und er, aber das, was er sagt, ist ja, also ich finde es tatsächlich auch witzig, weil er sagt, bislang habt ihr Glück gehabt im Februar und dann zählt er ja die ganzen Feiertage auf, die alle noch im Februar kommen. Also, das ist ja quasi Lincolns ja. Geburtstag, Washingtons Geburtstag, mhm, ja. Präsidententag und so, ne? Und dann zählt er alle auf, an denen quasi Morde geschehen könnten. Dass, ähm, wir wissen jetzt, okay, die, so viele Ausgaben gibt es nicht. <lacht> also, da, so viele werden da nicht sterben, aber der hat natürlich einen ganz anderen Überblick. Naja, aber jetzt mal zurück. Das wissen wir jetzt. Damals ja, genau. wusstest
2: du, du das im Zweifelsfall nicht. Nee, und, genau. Und ich meine, auch hier jetzt, und ich meine, es zeigt ja. Eigentlich auch schon, auch wenn Gordon, wie Gordon darauf reagiert, nach dem Motto Februar, bis dann haben wir den längst, Was, mhm. wo wir jetzt aber auch schon wissen, das ist nicht der Fall. Also von mhm. daher zieht sich das Ganze auf jeden Fall deutlich länger und das äh, sagt, gibt Kalenderman oder prognostiziert Kalenderman hier schon. Aber ich glaube, das ist ja auch mal, wenn man sich an die erste Szene von Hannibal Lecter erinnert, ist das eigentlich genauso, ne? Also dieses... Ja. Ich, ich spreche halt einfach kryptisch, ich spiele mhm. ein bisschen mit dir ne? So, ich gebe dir ja einfach nicht das, was du willst und du kannst mit dem, was ich dir sage, eigentlich auch nicht viel anfangen und du musst auf jeden Fall auch mal wiederkommen ne? genau, aber das ich das. Bin, genau. aber ich bin tatsächlich bei, bei Bernd spätestens wenn er dann anfängt, einfach dann einfach die Tage runter zu zählen ähm, sieht man ja auch, äh, genau wie du es gerade schon gesagt hast Bernd an Batmans entnervter Reaktion okay komm, das äh, bringt uns nicht weiter, gehen wir ja wir ziehen das auch weiter eine Szene,
0: und zwar in ein Restaurant, was auch Maroney gehört. Mhm. Der sitzt da auch drin mit allen seiner Handlanger und bespricht seine Pläne, HW Dent weiterhin beschatten zu wollen. Das heißt, HW Dent ist inzwischen offiziell wieder am Leben. Das haben wir jetzt, Aha. glaube ich, hier noch nirgends erzählt bekommen. Mhm. Wir haben ja nur das letzte Mal eben diesen Coup mitbekommen, wie sie eben versucht haben, ja. da eben die Bande auffliegen zu lassen. Aber offiziell scheint jetzt Dent auch, oder Dent ist wieder offiziell im Amt. Ja, genau. Ähm, genau, dieser Tuts, der verstirbt urplötzlich an dem Tisch unter einem Gelächter und einem verzerrten Lachen. Da wird einem dann schon klar, okay, da kann nur einer dahinter stecken. Und zwar der Joker, der dann auch eben als Kellner verkleidet auftaucht und Bedroht Maroni, äh, indem er ihnen eben eine riesige Kanone an die Stirn hält. Ähm, und nicht nur hält er ihm eine äh, Kanone an die Stirn, er hält ihn auch für den Holiday Killer. Das ist zumindest das, was er eben unterstellt, weil dem Joker auch aufgefallen ist, dass hauptsächlich ähm, von Seiten des Römers Männer sterben mussten. Ähm, was aber halt hier eben, äh, sagen wir mal, erst noch nicht, gar nicht aufgelöst wird, aber zumindest ähm, Maroni für absurd hält. So, da, da fragt man sich natürlich in dem Moment so, warum, was interessiert das den Joker? Ne? Also man, der ist ja naja. sehr engagiert.
1: Naja, erstmal, mhm. dass es jemand gibt, der ihm dieses Rampenlicht stiehlt, so ein bisschen. ne? Und, und dann ist es halt auch so, dass es halt ähnlich auch so ein bisschen, ähm, da er selber nicht drauf kommt, wurmt ihn das schon so. ne? Das haben wir auch ein bisschen bei The Dark Knight wieder wo er auch dann rausfindet, wie wer Batman ist und dann das halt auch so macht, halt auch dann den, erst die Mobster angreift und dann halt sich von denen quasi bezahlen lässt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, dass jemand ein cooleres Gimmick hat als er und dass jemand die ganze Medienpräsenz bekommt. Das mag er nicht, das findet er nicht gut. Er will, ne, er, das, das passt nicht in sein Weltbild wahrscheinlich.
4: Ja. Ich muss mal generell zu der Szene sagen, dass ähm, auch wenn das sehr grausam ist, ich liebe das, wie das mit dem Tuts hier gestaltet ist, wie dieser grinsende Typ dort äh, erst auf den Teller drauf fällt und die den dann auch noch in den ähm, in den Coverraum packen. Ähm, also ich muss oh. ehrlicherweise sagen, das ist so eine Art Joker-Gimmick, ähm, was ich, was mich eigentlich sehr amüsiert. Das hat sehr viel so von diesem Animated Joker, finde ich, weil der ja auch noch so gezeichnet ist. Und dieses Grinsen von dem Typen, das hat auch wirklich so was comic ähm, mhm. das, das also, Al ja
1: Allein, dass er auch halt in einem Kostüm mit dem Tablett aber sein Gesicht, das ist halt auch wieder wie in der Dark Knight, wo man denkt, okay, habe ich den erkennt erst, wer die Maske runterzieht, dass es nicht der Joker ist? Mhm. Und das hast du genau. ja hier auch so. Ich meine, der, der läuft dann halt mit dem Tablett raus, der dem, <lacht> de, 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 de Servette noch über dem Arm, so. <lacht> aber man hat trotzdem seine Joker-Fresse. So. Das ist halt... Äh.
2: Was ich mich gefragt habe in der Szene ist tatsächlich, wir haben vorher diese Sequenz Ne, oder die Szene, wo Gordon sich mit Batman darüber unterhält, dass jetzt die ganzen Verrückten sich in der Anzahl verdoppelt haben und das Joker auch wieder geflohen ist. Und hier wirkt mhm. es aber tatsächlich so, als ob Moroni überhaupt nicht weiß,
0: wer der Joker ist. Genau. In der nächsten Szene wäre das klar. ne? In der dann genau. eben, Marian hat es schon angesprochen, da wird dann eben die Leiche von Tuts von von Curly und Angel nach draußen gebracht, äh, in den Kofferraum geladen. Batman überrascht sie und äh, schlägt sie dann nieder. Maroni ja. kommt dann eben dazu, zückt die Waffe, Batman bricht ihm die Hand, worauf Maroni dann ähm, von seiner Begegnung mit dem Joker erzählt. Und mhm. er nennt ihn dann eben ähm, einem Typen, oder wie nennt er das genau? Ja, ja.
4: Einen, ja, ja. Ein, Kerl. Ein Kerl. Der nennt, nennt sich, der Joker. Nennt genau, sich der Joker. als ob er recht
0: frisch wäre, ne?
4: Ja, genau. Und das und das find finde ich ganz, ganz so interessant. In Batmans zweiten Jahr, oder? Ja. Also, dann wird es den Joker auch noch nicht so lange geben.
2: Also, ich will das jetzt gar nicht zerpflücken. Ne? Ich finde, vom Zeitkontext ist es, oder von der zeitlichen Schiene, dass man denkt, ist das natürlich sportlich. Wenn ich denke, okay, zweites Jahr, die Anzahl der Irren hat sich verdoppelt, Jokers wieder geflohen. Also, es klingt natürlich alles so, als ob es eine gewisse Vorgeschichte besitzt. Uh, hier scheint der Joker trotzdem... Recht neu in der Stadt zu sein, wenn die, wenn selbst ein Gangsterboss äh, nicht mal weiß, wer das ist. Und ich meine, der Joker ist jetzt auch kein Typ, den ich vergesse, wenn der einmal aufgetaucht ist. Ne? Also, das ist ja eine Erscheinung, aber, die durchaus in Erinnerung bleibt. Aber gut, es spielt aber, jetzt für die Geschichte auch, auch nicht so eine Riesenrolle, aber das finde ich trotzdem interessant, so als Randnotiz.
1: Aber es kann ja schon halt sein, dass halt jeder um die Ecke mit einem Gimmick kommt, so, ne? Also, das ist halt, ja. grad, dass, wenn es seit halt Batman sich verdoppelt hat oder die, die, und dann kommt jeder Vogel mit zum so Gimmick um die Ecke. Da muss man sich noch erstmal hocharbeiten, auch als Joker. Also, ne? also, das ist halt, da gibt es so einen Kalenderman, da gibt es hier Poison Ivy, da gibt es mhm, Solomon Grundy. Ja. Dann, dann stößt erstmal der Joker gar nicht so krass raus. Ne? Also unter der ganzen, das ist halt eher so die, der hat sich dann quasi hochgearbeitet über die Zeit mhm. wahrscheinlich erst. Ja, okay.
2: Ja, verstehe,
0: was du meinst. Mhm. Ja. Aber trotzdem, ich finde es bemerkenswert, also dass halt eben gerade mit so einem Satz, also hier heißt es, ein Kerl nennt sich der Joker. Dass du damit klar machst, das ist noch keine super etablierte Figur. Da draußen. Mm -hmm. ne? Die scheint noch nicht irgendwie so äh, ganz groß in den Medien gestanden zu haben oder hat schon versucht, die gesamte Stadt zu vergiften, weil dann wäre der Name schon ein Begriff. Und ja. das, das, das ordnet das zeitlich nochmal ein oder macht nochmal so ein Fragezeichen ja. auf. Deswegen, ja. ich finde das interessant, wie man halt eben mit so einem Satz das dann eben dann ja, nochmal zeitlich versucht, neu einzuordnen oder ja, kommt dass das das man sich dessen war? dann bewusst
4: wird. Ja, aus Dark Knight meinst du, ne? Ja, genau. Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Klar, natürlich. Also, ja.
3: Aber, aber interessant ist ja auch die Tatsache, ja, der Joker ist so relativ frisch, aber Batman kennt ihn ja schon. Batman hat ihn schon eingebuchtet. Das heißt, wir haben ja, ja hier auch ja. eine ganz andere Motivation. Ich glaube, das ist auch das, was Jeff Löb da macht oder was ja später auch Nolan so versucht hat. So, wir haben halt diese Batman Rogue Gallery, so die, die wir normaler haben und dann in Anführungsstrichen haben wir das normale Verbrechen. So, mhm. das heißt, Batman hat offensichtlich den Joker schon bekämpft, hat ihn auch schon eingebuchtet, aber das ist ja, ja kein normaler Verbrecher. Das ist einfach nur ein wahnsinniger irrer Killer, um's, um's geht, der vielleicht auch deswegen noch gar nicht in den Medien so präsent ist und bei diesen Mobstern gar nicht präsent ist, weil die Mobster wollen ja nicht wahllos Leute umbringen. Was ja der Joker aber mhm. gerne möchte, der halt, äh, wie äh, Rico so sagte, äh, am besten das bessere Gimmick hätte, weil hier geht es ja um die Reputation. Den Mobstern geht es ums Geld. Na? Also, mhm. das ist eine ganz klare Trennung, die hier stattfindet. Naja, ja, die haben da ja auch
4: richtig Business, die haben da auch richtig Business ja. zu tun. Und ähm, Bernd sagte, er hat diesen einen Satz, so ein Typ nennt sich selbst der Joker, und unten unterstreicht er das quasi nochmal, indem er sagt, lauter Irre. Also ja. die, die unterscheiden ja. doch nicht zwischen zwischen den Verrückten. Wenn da einer mal, was weiß ich, drei Leute mit einem mit Lachgas irgendwo eingesaut hat, kann es auch sein, dass der Maroni in der Zeitung gar nicht gelesen hat. Und genau, und das ist der Punkt. Also was man hier ja. sieht, ist, dass der Joker noch keinen sehr großen, fulminanten mhm. Auftritt gehabt haben kann.
2: Ne? Weil ja, ich es genau. immer dann wissen ihr merken. Also ich ja. bin da bei dir, der eine Spinner, der da vielleicht mal drei Leute getötet hat, der in dem Clownskostüm, das merke ich mir als Maroney gar nicht, weil das für mich halt, ne, das ist einer von vielen auch ist. Ja. Einer von vielen. Das ist halt auch Kleinkram. Solange mhm. das mein Geschäft nicht tangiert, sollen die Irren sich da auf der Straße gegenseitig erschieße, ist mir völlig wurscht. Ne? Das, äh, das, das hat für mich Gofem jetzt so wenig Bedeutung.
1: Das macht Gotham unglaublich grounded. So, ne? Dass die mafia trotzdem <lacht> das nicht gar nicht um, um, dass <lacht> das ist gar nicht so drum ja. kümmern, um diese ganzen, ja. Ja, um diese ganzen, ja. ach, sollen die doch da ihre komischen, ihren Karneval feiern irgendwie? Ja, absolut. Weiter in den ja. Und ich ich finde, das ist
2: das, was wir bei Dark Knight dann ausführlicher auch gezeigt kriegen, ne, Erinnert euch da, als der Joker da das erste Mal auf die Mobster trifft, den nimmt ja da kein Mensch ernst. Also, ne, ja. bis der, bis der Bleistift-Trick kommt, ja. äh, denken die sich, oh, das wäre eigentlich überhaupt, was will er denn? Mhm. Also, das finde ja. ich, ganz spannend. Ich finde tatsächlich sehr spannend, auch zu gucken, wo Nolan sich tatsächlich auch schon orientiert hat ne, an vielen Sachen. Also da sind ja teilweise Dialoge eins zu eins übernommen worden. Das finde ich schon sehr spannend.
0: No, noch ein Punkt und zwar, was die Übersetzung angeht, weil ich gerade gemerkt habe, Marian hat äh, hier gesagt, dass ähm, Maronis letzte Worte hier sind lauter, was lauter, war, was Irre. Hast du lauter Irre. Irre. Das heißt, in meiner Fassung ist das noch Spinner. Punkt, Punkt, Punkt. In Was in ist English denn Lunatics? Lunatics. Lunatics. Ja. Aha. Okay. Sagte
1: auch oben drüber okay. nochmal zu ihm: He's a lunatic like you. This whole town is full of lunatics. Ever since you came here. Er sagt Batman ja. auch vorher nochmal einen Zorn ja. halt, ne?
2: So. Ja, da ist die, ah. da ist die alte Ehaber-Übersetzung okay. nicht ganz konsequent, weil oben spricht er tatsächlich von Irrer, da ist es auch so übersetzt, aber im letzten Panel ist es dann plötzlich Spinner, also da wechselt sozusagen der Begriff, das ist nicht so ganz ganz sauber, ist das nicht in der alten Übersetzung. Genau, und Ent hier ist man auch nicht ganz Punkt klar, ist es Singular
0: oder sind mehrere genau.
2: Gemeinde, ne? oder bezieht er sich auf Batman, das könnte sogar auch sein, ne? Mhm. Das ist halt einfach Batman, der -E ruft Spinner, also das weiß man auch nicht so, aber genau. Ja, und ja. Hier
3: dann schon der zweite Hinweis drauf, ne, dass Batman in Verbindung gemacht wird mit diesen ganzen Spinnern. Ja. Also, oder, ja. Diesen Irren. also ja. wieder diese, dieses Thema, er ist dafür verantwortlich. Nur das, Diesmal ein Mobster, das zu ihm sagt. Ne. Ja. Das
4: ist so. Und dass der Joker noch nicht als so großer Terrorist gilt, sehen wir in der nächsten Szene. Mhm. Ja. Harvey Dent und seine Verlobte, jetzt muss ich fragen, heißt es Gilda oder Gilda?
0: Gilda, Gilda, Gilda. Also Harvey Dent und seine verlobte Gilda, die nach dem Anschlag noch im Rollstuhl sitzt, beziehen ein neues Heim, welches sie als Chance auf einen zweiten Versuch sehen. Doch Dent bemerkt, dass er etwas faul ist und schickt Gilda nach oben. Der Joker hat sich im Wohnzimmer hat sich da bequem gemacht, Dent stürzt sich auf den Joker, der widersetzt sich mit einem gekonnten Tritt in die Weichteile, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, ja. Äh, der Joker spricht auch hier die Vermutung aus: Dent könnte Holiday sein und verlässt das Haus. Das Chaos bleibt von Gilda nicht unbemerkt und kümmert sich um ihren Verlobten.
4: Um mal die Szene zusammenzufassen. Großartig, wie Dent einfach auf den Joker losgeht. Mhm. Das ist auch was der, das, dass der schon so Batman. Batman-Skills hat irgendwie oder so, auch so eine Wut in sich trägt. Ne? Hm. Ja.
1: Das, das, das hast du ja auch in hier wieder in Dark Knight, wo du den Typen direkt die Knarre aus der Fresse schlägt, genau. so quasi ne? genau. in, in, im Gerichtssaal. Das ist einer, der auch mal zulangen kann. So.
2: Teufelskerl.
1: Wie Helmut ah. Kohl. Ja.
0: Die Doppelgesichtigkeit <lacht> von Harvey Dent, die wird ja hier noch nicht so ganz ausgespielt. Na, man hat zwar immer irgendwie so ein paar Wortspiele und Foreshadowing, über das wir schon gesprochen haben, aber wir haben es jetzt hier zum Beispiel nicht mit dem guten Harvey und mit dem bösen Harvey zu tun, wie man es zum Beispiel in der Animated Series kennt. Ne? Es ist jetzt kein Harvey Dent, der schon so zwiegespalten daherkommt. Oder muss man das noch tiefer in der Metaebene sehen?
3: gibt zwei Panels, wie er den Joker schlägt. Du hast einmal das obere, das gelblich gefärbte, da siehst du halt seine äh, linke Gesichtshälfte und auf dem unteren siehst du nur seine rechte Gesichtshälfte. Also es wird immer wieder damit gespielt, diese beiden Hälften darzustellen. In Weise. Interessanterweise ist auch hier sogar, dass die untere, das zweite Panel halt auch dunkel ist, also sein Gesicht hat einen Schatten bekommt, während es oben in der rechten Hälfte angeleuchtet ist. Also das macht Tim Sale und macht er da schon wieder. Also es gibt schon wieder diese, diese Metaebene, dass man das mhm. einfach reinbringt.
0: Aber in der Charakteristik ist da bislang noch nichts rauszulesen.
4: Naja, also er ist ja irgendwie auch so eine, er ist ja auch irgendwie so eine Figur, das hatten wir ja so am Anfang gesehen, die so zwischen Batman und Gordon steht, irgendwie eigentlich gehört er zum Gesetz, hat aber hat aber grundsätzlich auch ähm, Tendenzen dazu, das zu überschreiten. Es ist halt jetzt nicht, er macht mal das und mal das, das wäre ja, auch sonst, irgendwie nicht Sonst nicht könnte er auch gar nicht mit so.
1: Batman ja. zusammenarbeiten, ne? muss man klarerweise auch sagen. Und wahrscheinlich wäre er wäre ein komplett zauberer Staatsanwalt, wahrscheinlich auch gar nicht gewählt worden in den USA. Das, halt so, ne? also ich mein,
4: also, das wäre eine besondere Meta-Ebene nochmal. Ja, genau, also aber vor allem ja. halt
1: auch in Gotham City halt so. Ne? Ich meine, <lacht> ja. So wie wir die Stadt bisher kennengelernt haben, sind halt die Hälfte davon irgendwelche Mafia-Familien. Und die können ja auch wählen.
0: Durchaus, <lacht> <lacht> ja. Wo wir schon zum Penthouse des Römers äh, wechseln. Weil der Joker ist ja mit Dent fertig und nimmt sich dann gleich mal den Nächsten vor. Äh, Nächtens weckt den schlafenden Römer, bedroht ihn mit einer Spielkarte im Hals. Und zwar hält ihn der Joker zwar nicht für Holiday, was er jetzt bei allen anderen gemacht hat, befiehlt ihn aber, ihn zu finden. Und macht sich dann wieder von Dunnen. Den Cringe zitierend.
4: Und im Grunde, was mir hier aufgefallen ist, ist, der Joker agiert hier komplett wie Batman. Also erstens ja. mal, der kommt ja durchs Fenster rein. Der ist dieses ganze ja. Penthouse hochgeklettert. Was ja schon mal was zeigt, dass er verrückt ist. Das ist ganz klar. Ja. Und dann geht er da rein, bedroht. Genau, der macht eigentlich Batman-Moves. Die gleichen Methoden. Absolut. Ja. Aus anderen Motiven wahrscheinlich, aber
3: aber auch wieder diese mhm. Rückführung, die irren in der Stadt. Batman ist eine Verantwortung, das lässt er ist Lester, den Joker
1: aber auch wie Batman agieren im Prinzip. Also ich meine, da sind auch schon drei Tote auf dem Kerbholz, ne? Mit den ja. zwei Wachen von Maroney. <lacht> Äh, Falcone, sorry. Das, das
2: finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt, den Rico hier anspricht, dass in der ganzen Ausgabe hier gleich Joker, der hat mehr Bodycount als äh, der Holiday Killer, um den es eigentlich geht. Also am ja. Ende ja, ja. ne, ist das so super spannend, dass das eigentlich Drama die ganze Zeit dieser Holiday Killer ist, aber da kommt Joker in einer Ausgabe und verdoppelt mal gerade kurz äh, für sich selbst die Zahl. Äh, das finde ich auch nochmal sehr interessant, äh, Gut, wie Rico Weißte hier vorgeht.
1: Da weißt du halt, wer es ist und warum er es gemacht hat. Da, da ja, ja, ist klar, die Akte beim Staatsanwalt halt eine Seite. Beim anderen, ja. <lacht> da, da wird es halt dann schon schwieriger, wenn du da guckst, ne? Also warum macht er das, wer ist da dahinter. Macht er weiter. Beim Joker kannst du davon eingehen, er macht so lange weiter, bis du ihn gefangen nimmst. Und selbst dann wird er nicht auf. Was ich auch wieder
3: hier interessant finde, ist, wie die Machtverhältnisse in Gotham dargestellt werden. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, der Joker geht zu Harvey Dent, verprügelt den und will wissen, ob Harvey Dent der Holiday Killer ist. Kommt dann zum Schluss, nee, ist er nicht, äh, und geht dann weiter zu Falconi. Und er bedroht Falconi und will Falconi erpressen, indem er dazu zwingt, den Holiday-Killer zu finden, weil ansonsten würde er so viele Leute umbringen, bis der dann wirklich irgendwann auftaucht. Das heißt, ich gehe nicht zum Bürgermeister der Stadt und bedrohe den und sage, springen jeden bis er mit dem bringt. Nein, ich gehe zum größten Gangsterboss in der Stadt und bedrohen. Da
1: wurde eigentlich ganz klar gezeigt, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Das ja,
4: das stimmt.
2: So.
1: Ja. ja, sehr klar. Und vor allem, ja, das tut. Ja. Und ja. Vor allem man merkt halt auch, was auch der Joker in der Dark Knight, was wieder übernommen wurde, die Menschenkenntnis halt so, ne? Ja. Der weiß sofort, wer, dass das Hobby nicht der Holiday-Killer ist. Also er weiß sofort, wer das ist. Und das ist ja bei, als er hier mit dem, mit dem Fernseher redet, Dark Knight ist ja auch genauso, er sagt genau, okay, der Fernseher lügt, was er sagt. Und das heißt An sich ist das natürlich paradox,
2: weil ja bisher, nach dem bisherigen Verlauf auch des Holiday-Killers, Falcone ja eigentlich der sein müsste, der das größte Interesse sowieso intrinsisch besitzt, den Holiday-Killer zu finden, weil bisher sind mhm. ja nur seine Leute draufgegangen, was ja, ja tatsächlich Joker ja vorher zu Moroni auch sagt, aber es finde ich ganz interessant, dass er ja im Prinzip beide jetzt unter Druck setzt, ne? hier alles einzusetzen, um irgendwie den Holiday-Killer zu finden. Das ist ja. einfach spannend. Genau, er geht ja quasi an beide Enden. Ne? Bisher sagt Maroney ja eigentlich, müssten sie es ja sein. Sie haben den größten Nutzen in der Szene davor. Jetzt geht er zu Falconi und sagt, hey, du musst ihn jetzt auch finden. Also das ist ja schon spannend, wie er hier quasi beide Mobster-Familien sozusagen ne, eigentlich ähm,
0: instrumentalisiert, weil mhm. er das auch, weil er auch den, seinen Zweck verfolgt. Und also Kartenwerfen verlässt dann der Joker eben auch äh, von Conys Apartment äh, und äh, wird dann von Milos, dem persönlichen Leibwächter von Conys, überrascht. Der Joker entkommt, ne, aber Milos wird dann im nächsten Moment von einem Unbekannten erschossen. Das Ganze natürlich wieder so wunderbar in schwarz-weiß gehalten. Das ist dann wieder der Mord, der uns jetzt auch noch gefehlt hat, was den Holiday Killer mhm. betrifft. Mhm. Zurück bleibt eine Schneekugel mit einem Schneemann drin. Auch die Waffe und der Schnuller Aufsatz, den, den wir schon hatten. Die bleiben am Tatort. Und ja, Holiday hat ein weiteres Opfer. Batman taucht dann auch auf, schnappt sich die Karte. Frohe Weihnachten-Joker wünschte ihm. Es ist dein letztes. Steht jetzt hier noch abschließend. Ich habe mir dann gedacht, denkt Batman jetzt gerade wirklich, der Joker wäre der Holiday-Killer? Nein. Also ich habe das
3: immer so interpretiert, dass Batman, weil er ja schon mit dem Joker zu tun gehabt hat, dass der weiß, wozu der fähig ist. Dass er in dem Moment, wie er das sieht, mit dieser Karte und so weiter, dass ihm klar ist, dass er jetzt tatsächlich erstmal den Joker aufhalten muss, weil das viel schlimmer werden kann, als was da passiert. Weil der Joker ja. ein unberechenbarer
1: Irrer ist. Aber fairerweise sagt it will be your last. Er hat ihn aber schon mal gefangen, er hat schon mal ausgebrochen. Also zu ja. so 100% soll er sich auch nicht auf seine, auf seine Fähigkeiten... <lacht> Vertrauen, die er da hat. <lacht> oder ja, wobei das,
3: das, das ist ja eher die Sicherheitsvorkehrungen in Arkham, die nicht funktioniert haben. Er hat ihn hinter Gitter gebracht hier. Und ich sag mal, ja, ja, eben, ist ja, aber,
1: das Ausbrechen sind ja andere für zuständig oder verantwortlich. Dass das ja, nicht ja schon geht. klar, weil, klar, wenn man halt den Kontext sieht, dass er zwei Jahre in Groffem ist und sagen wir mal, dann saß der Joker kein Jahr im Gefängnis. <lacht>
4: Ja gut, ich meine, wir haben jetzt auch noch gesehen, der Joker hat natürlich einen ganz anderen Modus operandi, den haben wir jetzt hier auch nochmal gezeigt bekommen, der läuft einfach durch und bringt die Leute um, die ihm über, durch, über den Weg laufen und dann überfällt er halt mal zwischendrin ein paar Familien, ist ja Weihnachten. Um, und das ist natürlich, ist natürlich mit dem Holiday Killer überhaupt nicht zu vergleichen es, also ich finde diesen letzten Satz sehr interessant weil also in dieser Ausgabe finde ich kommt es geballt vor, dass Leute immer wieder sagen, naja wir haben das ja bald beendet also Gordon sagt das weiter ja. vorne, Batman sagt das hier, Batman sagt das auch noch woanders in der letzten Ausgabe mit Solomon Grundy sagte er das auch mal gucken, ob wir nächstes Jahr ein schöneres Weihnachten haben äh, ob wir nächstes Jahr, ob das ein besseres Jahr wird, wo dann die Iren so lachen ähm, und ich glaube, das zieht sich dann über die folgenden Ausgaben auch fort, dass die die, die mhm. ganze Zeit irgendwie so eine, so eine völlig ja. irrationale Hoffnung haben, ja. ähm, dass das schon bald wird. Genau. Aber wie Gordon es, halt auch, so ne? Im Februar genau. ist das
2: Thema ja schon rum. Genau. Also jetzt ja. auch in der Ausgabe, ne? Ja, genau.
1: Aber ist es ist sich auch so ein bisschen halt, um sich selbst noch Mut zu machen. So, weil wenn ja, du das ist denkst, so, okay, ist so das,
4: filmtypisch das auch,
1: ja. ja. Ja, eben, wenn du jetzt sagen ja. würdest, okay, das Ding dauert noch drei Jahre, ist ja dann, ja. Das, das ja. Dann, kann, dann bist du weniger motiviert, <lacht> wie wenn du halt, wenn deine Motivation Absolut. ist, der Typ muss weg. So, ne? Ja, also ich, ich meine, jeder, der ja schon mal eine Klausur geschrieben hat, weiß man, was ich Wir rede. Ja, das stimmt. Wir <lacht> schaffen das. Ja. Und
0: erinnert auch so ein bisschen an die Jetztzeit gerade, wo man ja auch immer ja. denkt, ach ja bis dahin ist das schon alles vorbei. Und Aber jeder weiß,
1: ist... es geht noch zwei Jahre. <lacht>
4: Sag das nicht.
0: Ich
1: sehe gerade vier L weinende Gesichter, Guck ich gerade. Lass, lass mich wie Batman so Genau. Du bist der Grinch.
3: Das ist richtig, das habe ich noch öfter gehört. Ja, wobei ich, ich glaube wirklich, das, das muss man einfach so Also wenn, wenn ich mir das einfach mal vorstelle, jetzt unabhängig von dem Comic, ich bin ein Polizist oder ein Ermittler und ich habe so dieses Thema vor mir. Ich habe da einen Serienkiller, der jeden Monat irgendwie zuschlägt und ich im Prinzip nicht weiß, also eigentlich noch keinen Hinweis habe, wer das sein könnte, dass man sich da auch irgendwie selbst motivieren muss, um da das durchzustehen, weil im Prinzip die andere Alternative wäre, zu resignieren und abzuwarten, bis der, der Nächste der drauf geht. Ne? Und das Ganze, und das weiß ich nicht, ob das wirklich ich, ja, sinnvoll äh, ist. Ich, ich wollte damit
4: auch nicht in Frage stellen, ob das jetzt sinnvoll ist, was die da machen, sondern mhm. ähm, man hätte es auch einfach nicht schreiben müssen. Ja. So, sondern aber ähm, was, was ich halt so schön finde, ist, es macht halt auch die Charaktere so menschlich und das, ähm, das, das filmisch habe ich gemeint, weil dadurch wird ja natürlich auch so eine Spannung, man fiebert ja mit den Figuren mitten, mhm. dadurch wird so eine Spannung halt auch ja. aufrechterhalten, deswegen finde ich es recht filmisch tatsächlich, Wo, das immer wieder das so ist, einzusetzen.
1: Hm? Wobei das natürlich das, was Batman da zum Schluss macht, schon so ein bisschen was von CSI Miami hat. Weißt du, wo er dann immer nochmal den, wo er dann zum Schluss nochmal so einen One Liner sagt und dann geht die Musik los. Das, aber, ist, ja, aber das es ist jetzt die Brille. So, das war nur
2: schon lange vor C's einmal, Yemi. Das stimmt. Ja, <lacht> ja, Vielleicht so hat er Löb ja mitgeschrieben. Ja,
1: okay. <lacht> ja genau. Weiß. Ja. It will be your last, dann. Aber ich würde auch eher sagen, es zeigt, es zeigt
2: Entschlossenheit und es zeigt so ein bisschen auch Wut, glaube ich. Also das ist auch ein, ne, das ist auch ein wütender Batman, der rennt halt ja die ganze Zeit hinterher. Also Darum ja, ja. Genau, Darauf weil das haben wir in der letzten Ausgabe ja auch gehabt. Also Batman ist eigentlich immer einen Schritt zu spät gerade und räumt nur auf ne, ja, ich hinter den Leuten. Ich ja. finde,
3: das ist sogar ein Grundthema von The Long Halloween, ist diese Wut, dieser Batman, yeah. der eigentlich immer einen, einen Schritt hinterherhängt und das alles nie greifen kann, obwohl er eigentlich alles gibt.
0: Ja. Also, ja. Na gut,
2: das ist auch das Ende der Ausgabe. ja Das ist das
0: Ende. Man kann vielleicht noch sagen, für deutschen äh, Ausgaben ist noch ganz interessant, hier hinten ist noch eine Anzeige drin. Na, also also der dunkle Ritter, der Ritter, der dunkle Ritter aus Gotham <lacht> City ist der Held von vielen Comic-TV- und Filmabenteuern. Im Batman-Fanclub Brotherhood of the Bat finden alle die richtigen Informationen zum Thema Batman gegen Rückporto. Ooh. Gibt es alle News zum Brotherhood of the Bat? Schreibt an BOTB, die Mannheim. Ja, ich kann mich sogar noch dran erinnern. Es gab damals diesen offiziellen Batman Fanclub. Ich habe da auch mal was hingeschickt und geschrieben und ich habe sogar eine Rückantwort bekommen. Ich habe irgendwo noch den Umschlag mit mit dem Brief äh, und, 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 und dem Anschreiben drin. Ganz spannend. 99, <lacht> Ja. Heute gibt's halt uns. Ja, <lacht>
4: genau ja. So. Uns und
0: umsonst. So. Genau. genau. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Silvester und Jetzt wünsche ich frohe sagen. Weihnachten. Frohe, Weihnachten. Frohe, Frohe Weihnachten. Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und Friede allen Männern und Frauen.